0: Amém. É, provavelmente você também está escutando ou lendo né, as notícias a respeito de templo aberto, templo fechado, igreja como essencial e toda essa conversa. E toda essa conversa tem me feito pensar bastante, inclusive tem me feito refletir sobre várias coisas. Então, nos últimos dias até nas últimas semanas, talvez nos últimos meses, eu tenho ido atrás e, e, e parado para pesquisar e ler muito a respeito disso. Igreja, corpo de Cristo, vontade de Deus. Né? O que, que é esse negócio que Deus chama de igreja? E aonde que está o, o papel único e exclusivo dessa igreja? Né? O que, que Deus pensa de tudo isso? O que, que tinha na mente de Deus né? antes de tudo isso existir, o que tinha na mente de Deus? Qual que é a vontade de Deus de maneira pura, né? de maneira limpa? Aquilo que só Deus deseja, o que, que é isso? eu comecei a pensar e comecei a refletir e a verdade é que Deus sempre quis um corpo. Deus sempre quis um corpo. Eu cheguei a comentar isso com você na semana passada. Quando Deus diz não façam imagens. De mim, ele está dizendo: não queiram me limitar a uma imagem. Porque eu tenho mais a dizer e a fazer do que uma imagem pode expressar. Então não façam imagens de mim, porque eu tenho mais a dizer. E mais do que não façam imagem de, imagens de mim, porque eu tenho mais a dizer, Deus fez o ser humano a sua imagem. Deus fez o ser humano a sua imagem. É assim que começa Gênesis capítulo 1. A humanidade aparece carregando e tendo em si a imagem de Deus. Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 2, essa imagem, esse Adão, né, que vem da palavra no hebraico para feito do barro, né? Adão não é o masculino, Adão significa o que é feito do barro, a humanidade está representada nesse Adão. Então a humanidade que é feita do barro, em Gênesis capítulo 1, a imagem de Deus, em Gênesis capítulo 2, ela recebe o sopro do Espírito. E quando ela recebe o sopro do Espírito, aquele barro, ele passa a ser uma alma vivente. A imagem de Deus vivendo no mundo. Uma alma vivente que reflete a imagem de Deus. É assim que eu leio Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 1 está ali Adão formado do pó da terra. Gênesis capítulo 2 o sopro, o ruar, o Espírito Divino vem para dentro desse, desse Adão. E agora ele passa a ser uma alma vivente. A imagem de Deus está viva e vivendo no mundo. Gênesis capítulo 3. Esse ser humano, esse Adão, essa humanidade feita à imagem de Deus, carrega em si, como parte da imagem de Deus, algo chamado liberdade. E esse direito dado ao ser humano, à imagem de Deus, de ser livre, dá a ele inclusive direito de se alienar do Criador. Dá a esse ser humano, a esse Adão, criado à imagem de Deus, inclusive dizer não a Deus, dizer não quero mais relação com você e desobedecer a Deus. É por isso que no Jardim do Éden existe uma árvore do bem e do mal e existe a árvore da vida. porque Toda a tradição bíblica vai revelar para a gente que Deus nunca nos dá uma opção só. Porque dar a, dar a sua criatura uma única opção é criar algo em alienação. É criar alguém que não tem direito de pensar e que não tem por que escolher. Então Deus está o tempo inteiro colocando diante de mim e de você dois caminhos, no mínimo. Ó, então tem aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Não coma dessa árvore aqui, porque isso aqui certamente vai matar vocês. Coma da árvore da vida. Está ali aquele ser humano criado à imagem de Deus, que passa a viver na terra e reproduzir a imagem de Deus no mundo. E em Gênesis capítulo 3, esse ser humano escolhe se alienar de Deus. E agora que esse ser humano está alienado de Deus... Ele passa a viver de acordo com a sua própria vontade. Agora o que governa ele não é mais a imagem pura de Deus que ele recebeu de graça. Agora o que vai governar esse ser humano é essa imagem que foi fraturada. É em Gênesis capítulo 3 que o homem se aliena de Deus e que o homem passa a gerar no mundo um governo que Deus não põe a sua mão. Que não, que não representa Deus. Que não glorifica Deus. Que não revela a Deus. É em Gênesis capítulo 3 que isso acontece. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 3. O homem se aliena. Gênesis capítulo 4. Acontece um assassinato. Porque quando o homem se aliena de Deus, ele passa a produzir no mundo agora uma imagem fraturada de Deus ou algo pior do que isso, uma, uma imagem de morte, inclusive né? a, a serpente ali simbolizando a, a, a essa, esse, essa força que, que persuadiu a, o ser humano a, a, a se alienar de Deus, gera nesse ser humano ações e reações que Deus Jamais compactua e que Deus não faz, coisas que Deus jamais faria. E em Gênesis capítulo 4 a gente já vê a primeira coisa que Deus odeia, assassinato. Caim mata Matabel, o primeiro assassinato da história. Gênesis capítulo 5, a Bíblia vai dizer para mim e para você que Adão e Eva, esse, esse casal que simboliza a humanidade criada, foi feita à imagem de Deus. Mas quando ele se aliena de Deus e essa imagem de Deus em Adão e Eva é fraturada, eles passam a reproduzir seres de acordo com a sua própria imagem caída agora. Então repare, em Gênesis capítulo 1 a gente tem um ser humano feito do pó da terra, a imagem de Deus. Gênesis capítulo 2 a gente vê esse ser humano criado do pó da terra, a imagem de Deus, recebendo o sopro divino. Deus está em ação no mundo através do ser humano que carrega a sua imagem. Gênesis capítulo 3, o ser humano criado à imagem de Deus, que recebe esse sopro divino, ele escolhe se alienar de Deus. Ele escolhe dizer não para Deus e passa a produzir no mundo o seu próprio governo. E enquanto ele produz o seu próprio governo, acontece assassinato. E quando acontece assassinato, o ser humano começa a reproduzir seres à sua imagem e semelhança que agora não apenas estão alienados de Deus e não apenas mataram Deus na sua existência, mas agora eles se matam entre si. Porque o, o grande problema de Adão não é só que ele morreu quando se aliena de Deus, ele perde a vida de Deus. O problema é que agora alienado de Deus, Adão também mata. E agora ele mata, ele oprime, ele odeia ele se vinga. Gênesis capítulo 11, a gente vê essa descendência de Caim, né? a descendência de Caim que matou Abel construindo a torre de Babel. Gênesis capítulo 11. De repente a descendência de Caim começa a construir uma torre de Babel querendo alcançar Deus. É uma linhagem que vem dizendo assim, eu não tenho nada a ver com ninguém, eu, tudo que eu quero é criar uma torre, em nome de mim mesmo, para eu alcançar o topo. Isso aí só passa a existir no mundo depois da alienação do homem e Deus, em Gênesis capítulo 3. Só que nós estamos falando de um Deus criador, que é amor. E que ama a sua criação. E que por amar a sua criação, não deixa a sua criação jogada ao vento, pelo contrário, antes da fundação do mundo. Antes do haja luz, antes de, de existir o tempo, porque o tempo ele, ele não, é, ele não existe na eternidade, o tempo passa a existir na criação, antes da fundação do mundo não há tempo, há eternidade. Antes de tudo isso, na eternidade, esse Deus que vai criar, ele já dá um passo à frente a tudo isso e diz, eu criarei um ser, a minha imagem e semelhança, e por ser a minha imagem e minha semelhança, ele vai ser livre para escolher fazer o que quiser, inclusive se alienar de mim, e se ele se alienar de mim, eu vou me responsabilizar em ir buscar essa criatura, esse ser humano, porque eu estou apaixonado por ele, porque eu o amo. Então em Gênesis capítulo 12, Deus chama um cara chamado Abraão e diz para Abraão assim, Abraão, eu te abençoarei e através de você eu abençoarei todas as famílias da terra e Deus promete a Abraão um descendente, no singular. Deus fala para Abraão, Abraão, olha, de você, partindo de você, eu enviarei um descendente para salvar a humanidade. E esse descendente, ele abençoará todas as famílias da terra. Paulo vai falar para gente sobre isso em Gálatas capítulo 3. Ele vai dizer para nós que esse descendente que Abraão recebe a promessa é o Cristo. Então Deus está dizendo a Abraão: eu, eu, Deus, vou nascer neste mundo aí. Eu vou me tornar ser humano. E vai acontecer isso através. Da sua linhagem. E de Abraão, a gente conhece a história, vem Isaac, de Isaac vem Jacó. E Deus chega para Jacó em Gênesis capítulo 28, e diz para Jacó o seguinte: Jacó, olha só, a partir de você vai nascer uma, uma nação, uma nação que vai ser divididas em comunidades. Então, comunidades e essa, a junção dessas comunidades se chamará Israel. Vai nascer de você. Vai fluir de você. E é muito interessante você saber disso, que quando Deus promete essa comunidade para Jacó, a palavra escrita em hebraico, em Gênesis capítulo 28, é a palavra carral que traduzida para o grego é a palavra eclésia. Que traduzida para o português é a palavra igreja então quando Deus fala para Jacó, de você vai sair uma comunidade, uma nação a palavra que está escrita no texto bíblico é carral, de você sairá um carral, uma carral o que é essa carral? é uma família é uma família não é que família, é uma família que será para mim como uma nação de reis e sacerdotes essa é a promessa que Deus faz para Israel. Essa nação, essa carral, será para mim uma nação, um povo de reis e sacerdotes. Só que vale lembrar para você que reis e sacerdotes são representantes de Deus para o povo. Rei e sacerdote é figura política e religiosa que representa a vontade de Deus para o povo. Então, é o clero, o sacerdote, o rei do império e o povo. E o sacerdote da religião e o rei do império, que traduz a vontade de Deus para esse povo. Ou melhor, o rei do império geralmente era tratado como Deus. Então, o que Deus está propondo é o seguinte, Jacó, de você sairá uma carral. E essa carral não terá clero e leigo. Essa carral é o seguinte, essa nação é o seguinte, eu quero que toda nação... Todo israelita, todo judeu, seja para mim uma nação de reis e sacerdotes, todos terão o direito de me representar, todos terão o direito de falar em meu nome, porque como eu disse para você, Deus quer um corpo, Deus quer um corpo, é isso que Ele quer, Deus quer um corpo para que Ele possa viver através desse corpo, então Deus está dizendo a Israel, Israel, eu quero viver através de vocês. E mais do que isso, há diversas profecias e promessas bíblicas que diziam sobre Israel o seguinte, Israel, vocês se tornarão um modelo de como se vive e as nações em volta de você, Israel, elas olharão para vocês e dirão, como que eles vivem em retidão desse jeito? Como que eles estabelecem a justiça desse jeito? Como que pode existir uma nação que não falta nada a ninguém? Como que pode existir uma nação que, que pratica justiça, shalom, prosperidade para todos? Como que existe uma nação desse tipo? E aí a vontade de Deus é que quando as nações perguntassem isso a Israel, Israel diria, é porque Deus é o nosso rei. Essa era a vontade de Deus a Israel. É por isso que na história... Israel só vai ter rei, só vai se tornar uma monarquia depois de muito tempo, porque a vontade de Deus não era nem que Israel tivesse rei, porque Deus queria reinar sobre Israel através de uma nação de reis e sacerdotes. Não um rei que manda em todo o povo, mas um Deus que tem um corpo entre todos. Entre os povos em Israel. Um Deus que se... Que se, que se é, é como se Deus vivesse no mundo através de Israel. É como se uma cidade onde Deus governa fosse Israel e todas as nações em volta de Israel olhariam para aquela nação e diriam a gente que é isso daí também. O fim disso tudo é atrair as nações debaixo do governo de Deus. Da vontade de Deus que é boa, que é perfeita, que é agradável que não mata, que não oprime, que não violenta. Deus sempre quis um corpo. Só que essa nação de Israel, você sabe disso, ela começa a ser oprimida pelo Egito. Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó nascem as doze tribos de Israel. E você sabe disso, eles vão parar no Egito. E eles começam a ser oprimidos pelo Egito. O Egito, o império mais poderoso da época. Eles começam a ser oprimidos pelo Egito. E Deus chama um homem chamado Moisés. Êxodo capítulo 3, Moisés. Deus chama Moisés e diz, Moisés, eu quero libertar Israel. Eu vou libertar Israel porque eu ouvi o, ouvi o clamor deles. Eles estão sendo oprimidos. E aí você sabe da história, Deus liberta Israel... Israel é, é, é liberto de maneira milagrosa do Egito e ele sai do Egito, vai, fica ali no deserto, era para passar 40 dias no deserto, acaba passando 40 anos, depois atravessa o Mar Vermelho e chega na Terra Prometida e o resto para frente é história. E é muito interessante que Deus volta a dizer isso com Moisés. Moisés, eu quero fazer uma aliança com Israel. O que eu quero com Israel, Moisés, é uma aliança. Irmãos, aliança na Bíblia é casamento. Deus está dizendo, eu quero me casar com Israel. Eu quero me casar com Israel e casamento na Bíblia é duas carnes se tornando uma coisa só. Deus sempre quis um corpo. Deus está dizendo, eu quero viver através de Israel. Eu quero mostrar para o mundo a minha vida através de Israel. Eu quero me casar com Israel. Só que Israel... Israel não faz seu papel na aliança e no casamento. Israel continua optando se alienar de Deus. Oséias vai dizer que Israel é como uma esposa adúltera. Uma esposa adúltera. Que olha para o seu marido e que vê o seu marido... E que percebe, sim, que seu, que seu marido a ama, que seu marido cuida dela, que seu marido tem casa para ela, mas prefere outros deuses. Prefere outra vida. E Israel escolhe dizer não ao casamento com Deus. Dizer não a esse pedido de aliança de Deus. E ele vai viver a sua própria vida. E aí, obviamente, Israel volta para o exílio. Israel, que estava debaixo do governo do Egito, é libertado por Deus, chega na terra prometida, se torna uma grande nação, Saul governa, Davi governa, Salomão governa, só que tem um problema. Israel vai dizendo não para Deus, não para Deus, não para Deus, não para Deus. E enquanto Israel vai dizendo não para Deus, Israel de repente se torna um novo Egito. Começa a oprimir as pessoas, começa a violentar sobre as pessoas, começa a tratar mal o pobre, começa a tratar mal o estrangeiro, começa a erguer as mãos com, com pura religião. É quando o Isaías vai dizer, Israel, vocês não percebem que o que eu quero de vocês, o jejum que eu peço a vocês é que cuidem uns dos outros e pratiquem a justiça. Então Israel se torna mais uma grande nação, poderosa, cheia de dinheiro, que oprime, que mata, que violenta e que vive para si mesmo. Ou seja, Israel vai para um lugar de, de oprimido, ele passa a ser opressor. Israel não causa libertação. Israel continua o sistema, o mais forte oprime, o mais forte mata. E obviamente, Deus não tem parte com isso. Deus não abençoa isso, Deus não põe sua mão nisso aí. De repente esse Israel, que era essa nação poderosíssima, a Bíblia chega a dizer que na época que Salomão reinava, ouro e mato para Israel eram a mesma coisa, essa nação aí que começa a fazer tudo aquilo que Deus desaprova, ela volta a ser exilada, volta para o exílio, volta a ser escrava. E agora tudo que sobra na mente desses escravos era o dia em que eles viviam em Jerusalém. Porque a Babilônia toma conta do território, leva os jovens mais fortes para a Babilônia, causa um tumulto em Israel. E agora tudo que sobra em Israel é memória. Deus disse que faria, ele fez, a gente disse não para Deus e agora estamos exilados. Mas a verdade... O que me inspira nisso tudo, o que me emociona nisso tudo, é que por detrás dessa história de Israel existe algo superior. Existe algo que supera Israel. Existe algo que supera esse nacionalismo, como se Deus fosse patriota, como se Deus fosse de Israel. Por detrás de Israel existe uma promessa a Abraão antes de Israel ser concebido, antes de Israel ser uma nação, que dizia o seguinte, vai nascer um descendente que vai abençoar todas as famílias da terra. E é isso que acontece, a Bíblia diz, na plenitude dos tempos, Deus se faz semente, Deus se faz carne, Deus se faz humano. Esse Deus que fez os céus e a terra, e que deu a terra para o humano, se torna humano. E agora, imagina comigo, essa, essa, essa humanidade fraturada, filha de Adão, como eu disse para você em Gênesis capítulo 5, Adão começou a reproduzir filhos segundo a sua imagem fraturada, de repente aparece no mundo a imagem clara, limpa. Pura de quem Deus é. Colossenses 1,15. Ele é a imagem visível do Deus invisível. A imagem de Deus aparece no mundo. Não só a imagem, mas Deus em forma humana. Como eu disse para você, Deus sempre quis um corpo. E em Jesus, Deus está vivendo plenamente. Em Jesus, Deus está vivendo como ser humano perfeito. Em Jesus, Deus revela como que deve ser um ser humano que produzirá no mundo a vontade de Deus. O reinado de Deus. Em Jesus isso se inaugura. A verdade é que toda essa ideia de Israel, ela prepara o caminho para Cristo encarnar, para Deus se fazer carne. Só que o plano de Deus não mudou, ainda é o mesmo. E é muito interessante, e, e você precisa saber disso, que Jesus, que é esse Deus em carne, vivendo no mundo, quando Ele chega, quando Ele aparece, é, é, é muito claro e é muito, é muito nítido você ver a, 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 a ligação que as pessoas e que até os próprios escritores do evangelho estão fazendo de Jesus com Moisés, com Moisés, que é um libertador, que veio para libertar. Jesus ele vem e ele vem cumprir a profecia dos profetas de Israel que diziam que viria um Messias. E esse Messias salvaria Israel. Essa era a ideia deles. E de fato, Jesus vem. Só que não vem simplesmente como um liber, libertador de Israel como nação. Ele vem para deixar claro e para inaugurar no mundo o que Deus realmente sempre quis. O que Deus sempre Planejou, o plano eterno de Deus vai ser revelado nessa pessoa de Jesus, que é o que? Ter em si e no seu corpo, não só judeus, não só israelitas, mas ter em si, no seu corpo, gente de toda tribo, de toda raça, de toda língua, de toda cor e de toda classe. Esse Deus. Que aparece vivendo em Jesus. E que vive em Jesus. Em João capítulo 2, versículo 19, lembre-se disso. Israel, nação, tinha um templo. E o templo era chamado por Israel Casa de Deus. Casa de Deus. A casa de Deus era Israel, mais precisamente o templo, mais precisamente o Santo dos Santos onde ficava a arca da aliança templo. Santo dos Santo, tabernáculo. É ali que Deus morava. Só que um dia Jesus, que é Deus andando no mundo, que é Deus em forma humana, ele passa diante desse templo e diz, pode derrubar o templo. Pode derrubar o templo, é como se ele estivesse dizendo, eu nunca quis um templo, eu sempre quis um corpo. Eu nunca quis morar em prédios feitos por mãos humanas. Eu quis, eu quero, sempre quis e continua sendo o meu desejo um corpo vivo, um organismo vivo. Eu não moro em templos edificados por mãos humanas. Eu pus a minha imagem e eu fiz do ser humano, a minha imagem e semelhança, o meu templo. E é muito interessante quando Jesus diz, pode destruir esse templo, as pessoas ficam indignadas com ele. E o pior, Jesus diz, destrua e eu reconstruirei ele em três dias. E João, no capítulo 2, vai dizer para nós que esses três dias, obviamente Jesus estava fazendo referência aos três dias da sua morte e ressurreição. E em João, capítulo 2, versículo 20, diz que esse templo que seria reerguido é seu próprio corpo. Deus sempre quis um corpo. Deus nunca quis um prédio. Deus, Deus, Deus nunca quis... Um, um, um lugar geográfico, Deus que é um corpo, um organismo vivo. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 4. Há um só corpo, um só corpo, o corpo de Cristo e nós como membros uns dos outros. Isso é igreja. Igreja é essa revelação de que Deus sempre quis um corpo. Não um prédio, não uma sala, não um santo dos santos, não uma religião de clero e leigo, não um púlpito onde um fala e todo mundo ouve. Não é, nunca foi essa a ideia de Deus. Deus começou a criação do mundo com um jardim, Colocando os seres à sua imagem e semelhança, dizendo: produzam no mundo a minha vida. E o texto bíblico termina dizendo para nós que lá no final existe uma cidade. E numa cidade onde não há mais choro, nem morte, nem dor, nem pobreza, o que, que acontece? De Gênesis para Apocalipse existe uma história. Existe uma história de liberdade humana, existe uma história de agir de Deus através da humanidade, existe uma, uma história de acertos e erros. Mas existe uma história onde Deus faz parte, onde Deus está encarnado, onde Deus está à procura de corpo, de gente, de ser humano para que Ele apareça, para que Ele faça. E é essa a vontade de Deus e é muito bonito isso que eu estou falando para você, porque o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso de número 10, que este é o mistério mistério que revela para o principado e para a potestade a sabedoria de Deus. Irmãos, a Bíblia vai dizer para mim e para você que é como se os principados, a potestade e os anjos ficassem olhando para a ideia de Deus de igreja e ficassem impressionados, porque isso não tinha sido revelado a eles. O mistério do evangelho, que é Cristo em nós, o que estava oculto e foi revelado que é Cristo em nós, é, é um privilégio humano e nós enquanto vivemos, nós enquanto nos submetemos a essa vontade de Deus, nós estamos mostrando aos anjos, aos principados e às potestades a sabedoria de Deus que ocultou isso tudo, que fez com que isso não aparecesse durante muito tempo, mas na plenitude dos tempos Deus nasceu em forma humana e quando nasce em forma humana, traz para o mundo esse ser humano perfeito, a imagem de Deus que se submete à vontade de Deus e esse ser humano vem para dizer e vem para nos relembrar de que o templo de Deus no mundo não está em Jerusalém, não está na rua Rio Negro, número 87, São Caetano do Sul, o templo de Deus no mundo somos nós eu, você, a gente, Deus sempre quis um corpo porque ele tem mais a dizer do que pode ser escrito num livro e ele tem mais a fazer do que uma imagem pode fazer e ele tem mais para expressar no mundo do que um prédio geográfico possa fazer. Irmãos, não tem prédio no mundo que caiba todo o que Deus quer fazer porque Deus deseja todos os seres humanos, não existe um prédio no mundo que caiba todo mundo. Deus sempre quis um corpo. E a igreja é a revelação desse desejo mais puro, e mais concreto de Deus. De ter um corpo, de gente de toda idade, toda língua, toda raça, todo gênero, toda classe social. E a igreja agora se torna esse ensaio do céu. Essa antecipação do céu. A igreja é um lugar onde entra preto, branco, pobre, rico, homem, mulher hétero, gay e senta todo mundo e todo mundo tem que sentar no mesmo nível se olhar no olho e falar tá todo mundo aqui porque Deus é a nossa graça Deus nos deu graça Deus nos salvou Deus nos encontrou Deus não, não, não imputou a nós o nosso pecado nós estamos todos aqui sentados como irmãos porque nós somos membros uns dos outros disse Paulo nós nos codependemos uns dos outros esse é o mistério de Deus que estava oculto e que a nós foi revelado e é interessante que quando você lê Atos capítulo 2, Atos capítulo 6, você percebe que quando a, a, a igreja ali, né, nos seus primórdios, nos seus primeiros dias, eles começam a se reunir, viver em comunhão, partir o pão né, no templo e nas casas, eles estão ali em todo aquele movimento. A Bíblia diz que todo o povo olhava e estimava a vida deles. Lembra que eu falei para você que Deus tinha dito a Israel: Israel. Se vocês deixarem eu viver através de vocês, as nações ao redor de vocês vão olhar para vocês e vai dizer: o que, que é isso aí? Vão estimar Israel, vocês serão estimados por todas as nações, se vocês me deixarem governar vocês. Se, se vocês é, 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 disserem sim para esse meu pro meu governo. Se vocês me deixarem viver através de vocês, se vocês fizerem a parte de vocês na aliança, se vocês obedecerem a minha forma de governo, o meu caminho de governar, todas as nações virão até vocês para entender da onde vem esse governo. Lembra que Deus tinha dito isso a Israel? Pois é. Aí de repente em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 6, não é Israel que está vivendo uma vida estimada. É a comunidade de discípulos de Jesus, a igreja. A igreja, a igreja que está vivendo esse corpo, essa comunhão, essa generosidade, essa família, essa dádiva de Deus e enquanto eles vivem, o povo estimava. E a Bíblia diz que enquanto o povo estimava, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Essa é a igreja. Esse é o mistério de Deus que estava oculto e a nós foi revelado. Deus sempre quis um corpo. E a igreja é a resposta de Deus para o seu desejo. Essa sempre foi a vontade última de Deus. A vontade perfeita de Deus. E a maneira de Deus revelar no mundo a sua multiforme sabedoria e graça. A multiforme graça de Deus é vista no mundo através da igreja. Somos um só corpo, mas somos vários membros. E é muito interessante que num corpo humano, nenhum membro se parece com o outro ou nenhum membro pode substituir o outro. No corpo humano, ninguém, nenhum membro é substituível. Da mesma forma, eu e você nos tornamos uma coisa em Cristo, somos um só em Cristo. Mas não perdemos a nossa singularidade. Somos pessoas. Somos singulares. Temos nome, história, digital, entonação de voz. E esse mistério todo vai sendo revelado. Um corpo. Vários membros que se codependem uns dos outros e que estão todos debaixo da submissão do Cristo e que seguem o caminho de Jesus e que entre ódio e amor escolhem o amor e entre vingança e perdoar escolhem perdoar porque estão debaixo da autoridade de um Deus que entre matar e morrer, ele morre por amor. E morre não como, ah, meu Deus, vou ter que morrer senão a, a, o mundo será destruído, não. Antes da fundação do mundo, a cruz de Cristo já era conhecida. A cruz de Cristo é o Gênesis, é da onde tudo começa. Tudo na natureza, pode perceber, para que haja fruto precisa primeiro ter morte. Para que uma semente dê fruto, ela precisa morrer. Isso fala muito sobre esse Deus, que para criar. Ele morre, ele se esvazia. A cruz está estancada na eternidade antes do tempo existir. E é muito interessante isso porque essa igreja, corpo de Cristo, ela é muito mística. A gente não sabe quantas pessoas são. A gente existem pessoas que fazem parte do corpo de Cristo que nunca receberam a informação de Jesus. Ela é imensurável. Ela ela ultrapassa as paredes, ela não cabe nos prédios, ela não entra no nosso hall de membro. A quantidade né, da, 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 das pessoas que são membros de igrejas no mundo não é proporcional à quantidade de pessoas no corpo de Cristo. Tem muita gente no corpo de Cristo cujo hall de membros de igrejas não conhecem. Então esse corpo de Cristo ele é místico, ele acontece por aí. Mas dentro desse corpo de Cristo existe o que nós chamamos de comunidade por amor, por exemplo. O que é comunidade por amor? É, são pessoas que seguem Jesus, que se reúnem em volta de Jesus. É esse carral, é essa eclésia que se reúne em volta de Jesus, até porque já disse a você, quando Jesus pega esse termo, ele empresta esse termo de Roma. Eclésia, era o ajuntamento de pessoas que estrategicamente conversariam para perceber qual seria a próxima estratégia para continuar conquistando o mundo. Então, igreja está sempre em missão, igreja é uma eclésia que está enviada em nome do rei. Então, a Por Amor é essa comunidade de pessoas que se encontram, que, que fazem uma comunidade local. É, é uma comunidade dentro dessa nação, corpo de Cristo. E dentro dessa comunidade. Para essa comunidade, Deus dá pessoas, pessoas-dons, né? apóstolos, profetas, mestres, pastores e mestres, evangelistas. Deus dá essas pessoas. E quando Deus coloca o Vitor na vida de uma comunidade como essa, o que, que, eu, o que, que, o que, que eu preciso fazer? O que, que, eu, o que, que eu preciso dar? O que, que eu preciso é, me certificar de que está acontecendo, porque essa é a nossa forma de ver e ser igreja. A primeira coisa que a Bíblia diz que existe na igreja é uma coisa chamada coinonia, comunhão, família, pertencimento. Então eu falo com você que é membro aqui da Por Amor, e não digo só membro do, da geografia São Caetano do Sul, você que se reúne em volta dessa mensagem, você que se reúne em volta dessa maneira de ler a Bíblia, você que se reúne em volta dessa maneira de ler a vida, eu quero incentivar você a coinonia, comunhão. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E coinonia, comunhão, não é oi tudo bem, é fazer parte da vida um do outro. É na comunhão que a necessidade do outro é suprida. É fazer a comunhão também das nossas dívidas, dos nossos traumas, dos nossos lutos e das nossas alegrias. É na igreja de Jesus, na coinonia do Espírito, na comunhão do Espírito que está na igreja de Jesus, que ninguém precisa enxugar suas próprias lágrimas. Mas Deus em ação no mundo, através do meu próximo, enxuga minhas lágrimas. É nessa igreja que não falta nada a ninguém, por que não? Porque a maneira de Deus contribuir e de abraçar o necessitado não é mandando um dinheiro do céu, mas é colocando o rico e o pobre para sentar na mesma mesa, para que eles se conheçam. E se conhecendo, o rico que foi abençoado por Deus se lembre de que ele é abençoado para abençoar e que toda a riqueza de Deus é coletiva. Então é na coinonia da igreja que essas coisas acontecem, o partir do pão, o cuidado uns dos outros. O abraço, a família, o pertencimento, todo ser humano quer pertencer. A igreja é isso, o carral é isso, é por isso que nós colocamos o nome de carral num pequeno grupo que a gente nem gosta de se referir ao pequeno grupo, é a nossa igreja na casa. O carral é o nosso jeito de ser igreja em casa. Por isso que eu digo a você, se engaje, faça família, não existe vida cristã sem comunidade. Não estou falando sem igreja evangélica, estou falando sem comunidade. Não existe vida cristã sem comunidade. A vida cristã é isso, eu, eu estou debaixo de Cristo e sou membro uns dos outros. A gente se precisa, a gente se depende. Eu dependo de você, você de mim. Você faz falta, eu faço falta. Nós somos seres singulares, insubstituíveis. Isso é o mistério do corpo de Cristo, coinonia. Uma outra coisa que a gente precisa viabilizar para você é uma coisa chamada didaqué. Que é o ensino, é o ensino de Jesus, é o Evangelho, é o Evangelho, é ensinar você, para que no ensino de Jesus você possa viver o seu processo de cristificação. Então a primeira coisa é a comunhão, a coenonia. Deus quer um corpo e esse corpo está junto. A segunda coisa é o ensino, de da quê? É o ensino de Jesus, o caminho de Jesus. Essa realidade que Deus estava em seu Cristo, reivindicando para si o reinado sobre todas as coisas e que ele faz seu apelo por nosso intermédio, tudo isso é o ensino de Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é Jesus veio para o mundo, ele é rei do mundo, ele morreu, ele ressuscitou e agora está derramado e vive em nós. Esse caminho, nós como comunidade por amor, nós precisamos viabilizar isso para você. E é isso que nós estamos fazendo através do canal da educação, através das nossas escolas, né, que por esse momento agora nós não estamos tendo pela pandemia, mas os canais de comunicação estão aí. A celebração está aqui, ensinando você, pegando você na mão e levando você por esse caminho crístico, de se cristificar dia após dia mais parecido com Jesus. É ter essa ambição em comunidade, uma comunidade que se pareça com Jesus na relação. Coenonia. De Uma outra coisa que faz parte da igreja é a diaconia, serviço. Servir o mundo, servir as pessoas, servir como forma de amar. Quando você para aqui para me ouvir, quando essa mensagem acabar, você precisa se sentir enviado ao mundo para servir. É te encorajar a diaconia por amor a uma vida, o por amor solidário, tudo isso que a gente vai fazendo, tudo que a gente vai viabilizando, todas as ações que nós vamos viabilizando, tanto ações humanitárias no mundo, como esse incentivar e esse encorajar de se perdoar, de se amar, de se abraçar, de incluir, de apastorear, acabamos de ter uma série aqui na Por Amor Pastores para a Vida. Colocar você para pastorear o mundo à sua volta. Lembrar você de que você tem provisão sim dentro de você. Não importa se você aceitou aceitou Jesus, né? Como se isso fosse possível. Mas não importa se você converteu ontem. Hoje você já tem o que falar. Hoje você já tem o Espírito Santo em você. A Bíblia diz que o Espírito Santo derramou dom sobre toda a igreja. Tem um dom único dentro de você. E também é nosso papel viabilizar essa consciência para você e encorajar você a ser um diácono no mundo. Vai servir o mundo, sirva as pessoas à sua volta. Sirva, abrace, cuide, ame. Cure esse mundo fraturado que está à sua volta. Esse mundo fraturado que é resultado da alienação de Deus, do ser humano de Deus, que fratura a imagem de Deus no ser humano e que faz um governo fraturado no mundo. Faça o que você puder fazer para curar esse mundo fraturado e curar pessoas fraturadas. Faça o que você puder fazer para produzir nesse mundo uma realidade mais perto, mais próxima daquilo que será na eternidade. Ou melhor, daquilo que é na eternidade. Porque a vida eterna já é sua agora. Nós já podemos antecipar qualidades dessa vida eterna agora. Coinonia. Didaqué. Diaconia. Tinha uma outra coisa que eles faziam. A liturgia. Faz parte. Isso que nós estamos fazendo. O ajuntamento. Eles se reuniam nas casas e no templo. Também faz parte. Tudo isso faz parte. Do que nós precisamos viabilizar para você eu queria muito incentivar você, encorajar você a perceber, a se conscientizar, a se permitir pensar dessa forma. A igreja é uma resposta ao desejo de Deus. Desejo esse que é ter um corpo no mundo. Não é um templo, não é um prédio, não é uma religião, não é um imperador em seu nome. Deus não quer um presidente em seu nome. Deus não quer nada disso. Deus quer um corpo. Mas corpo de que corpo? Viu? Um corpo que tem vários membros. Quem são esses membros? Seres humanos. Que seres humanos? Quem quiser. Aquele que ouvir a voz e disser assim: Eu quero. Vinde a mim todos vós. Mas, Vitor, qualquer ser humano, qualquer ser humano, de qualquer tribo, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer classe, de qualquer escolaridade, não há distinção, porque em Cristo. Não há diferença entre grego e judeu, homem e mulher, escravo e livre. E em Cristo, e no corpo de Cristo é revelado esse mistério de Deus, que revela a sabedoria de Deus. E através desse corpo que revela a sabedoria de Deus, para principados, potestades e anjos, a multiforme graça, a multiforme a, a multiforme ação de Deus é sendo conhecida no mundo através de pessoas que têm coragem de crer e dizer Deus está no mundo através de mim, Deus está operando no mundo através de mim. Isso é igreja, isso é essencial, isso não acaba, isso não morre, isso não, não fecha. Porque isso nunca abriu, isso nasceu e isso não nasceu há dois mil anos atrás. Há dois mil anos atrás nós conhecemos isso, mas isso já era uma realidade na mente, no coração de Deus, na eternidade. Igreja, corpo de Cristo, Deus tendo um corpo no mundo é uma realidade eterna. Por isso, meus irmãos, eu quero encorajar vocês a irem viver a vida de vocês como igreja na coinonia, na comunhão, na família, na fraternidade, na comunhão dos bens, na comunhão das tristezas e das alegrias. Quero incentivar você a participar, sim, do ensino. Aprenda. Ouça. Ensine. Participe. Se cristifique. Nós somos, nós somos transformados naquilo que estamos vendo. Abra os seus olhos espirituais, para que você veja Cristo, seja transformado naquilo que vê. Seja um diácono. Vá para o mundo servir o mundo. Vá para o mundo servir o mundo. Seja uma testemunha de Jesus. E, lembra, e vale muito lembrar você que ser testemunha de Jesus não é falar de Jesus simplesmente. Não é só um, um anúncio. É também encarnar. Eu gosto muito do texto de Atos, capítulo 4, que diz que era impossível olhar para João e Pedro e dizer que eles não estiveram com Jesus, porque estava no rosto deles, na coragem deles, no jeito que eles se portavam. O jeito como eles se portavam, o jeito como eles faziam, revelava: eles estiveram com Jesus. Minha oração é que sejamos a igreja. Como resposta ao desejo de Deus que sempre quis ter um corpo no mundo. E que, independente de templo, de prédio, e de toda essa confusão que eu considero muito injusta e anti-evangelho, você não se deixa abalar e nem abater, nem se convencer pelo sistema do mundo que tenta corromper a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Ela faz o mundo parecer loucura. E para a sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus é loucura. O mundo não vai entender um Deus que não precisa de templo. Porque o sistema do mundo diz que Deus tem endereço, que Deus tem sacerdote e que Deus tem seus reis. Mas o Cristo de Deus, Deus em ação no mundo, veio para dizer que nós somos uma nação de reis e sacerdotes e que Deus age no mundo por meio de nós. Que seja assim. Amém.